0: Och vi vill sjunga om din godhet och öppna våra hjärtan och älska dig. Du är kärlek och det är därför du kallar oss in i en kärleksrelation. För du är kärlek. Och allt som gick förlorat i synda fallet har du gett oss tillbaka genom Jesus Kristus. Den förlorade kärleksrelationen. Där de djupaste behoven blir mötta i vårt innersta. Vi är sedda av dig, vi är kända av dig, vi är aldrig ensamma. De djupaste, djupaste existentiella behoven som ingen människa kan möta, inga pengar. Ingen position i det här samhället. Ingenting som människor kan ge kan möta de djupaste behoven, bara du. Och Därför vill vi att du ska höra idag att vi är så otroligt tacksamma att vi får tjäna dig. Att vi får älska dig och följa dig, även om porten är trång och vägen är smal. Vi får lämna allting utanför den här porten och vi får dö från vårt eget för att följa dig. För porten är trång, men den breda vägen och den stora porten leder till fördervet. Och Jag tackar dig, Gud, vi får vända oss bort från den vägen och gå igenom den smala porten där vi får lägga ner våra liv på alta platsen och dö från vårt gamla liv. Och börja leva det nya livet i den andliga kärleksrelationen och få tjäna dig Jesus. Vi älskar dig Jesus och vi är så tacksamma att du är miraklernas Gud. Och att du är här idag för att låta din kraft flöda med hälsa in i våra liv. Och därför välkomnar jag dig underbara Jesus som helar och upprättar och förnyar och förvandlar. Tack att du är här nu. Hör vår kärleksförklaring. Vi älskar dig. Utan dig kan vi ingenting göra. Men idag vill vi samarbeta med dig och flöda i andens gåvor för att du Herre, ska få tala individuellt i vars hjärta. Så kom heliga anda, kom heliga anda, kom heliga anda. Tack Jesus. Då säger vi: Thank you Jesus. Thank you. När vi har vänner här idag som talar engelska, då får man så lust att predika på engelska. Men jag tror vi gör det om två veckor, va? Ja. In two weeks we will teach in English and preach in English. Men du har bra översättning där dan eller hur? Så välkomna alla vänner ni som ser mig nu på internet och ni som är här underbart. Vi har helande söndag. Och det var så bra där du sa vi lätta här vid in inledningen om den förlorade sonen och den hemmavarande sonen båda hade fel. Den förlorade sonen han som hade slösat bort sitt liv när han vill vända hem så säger han så kan han inte vara son längre. Han, han tror att han kan aldrig få upprättelse. Så han säger jag vill, jag kan inte längre kallas son. Jag kan bli som en av de här drängarna hemma istället. För han förstod inte Guds kärlek och Guds hjärta. Och vi behöver uppenbarelse kunskap genom den heliga ande för att förstå Guds kärlek och fulla upprättelse. Vi möter människor som har liksom förlorat mycket i livet genom sjukdom och omständigheter och skilsmässor och lidande och lämnat församlingar och gått sönder. Och så går åren. Och det var en kvinna som sa till mig: Jag har förlorat så många år. Men då sa jag så här: Att för Gud är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det finns något som heter kronostiden och Kronos Kronostiden betyder den tid som går och den går ju inte att stoppa, eller hur? Det är bara en gång i Bibeln som tiden stoppades. Men en dag ska tiden ta slut, det står det. När, säger lärjungarna, är tecknet på din tillkommelse och tidens slut? Så det kommer en dag, vänner, då tiden inte längre existerar. Då man inte längre kan göra de här besluten. Jag har beslutat att följa Jesus och beslutstiden är över. Och det blir så evighetskonsekvenser. Och jag sa till den här kvinnan, Gud kan ge tillbaka det som satan har stulit. Och det lovar ju Gud sjufaldigt. Om satan har stulit ska Gud ge tillbaka sjufaldigt. Och lämnar vi allt för att följa Jesus får vi tillbaka hundrafaldigt. Men jag tycker att den hemmavarande sonen är nästan en större tragedi. Därför när man tjänar Gud på fältet. Då har jag tjänat Gud snart i 50 år. Och jag ser det som en största, största förmån att få tjäna Jesus. Alltså det är en sån förmån. Och en sån glädje. Men jag vet och jag har mött så många människor. Där slavanden börjar komma in i deras hjärtan. Alltså de har tappat bort den där kärleksrelationen och glädjen med att få tjäna Jesus. Och istället kan man höra, men jag känner mig så utnyttjad. Jag blir bara utnyttjad. Eller jag bara slavar här och jag måste bara det här och det här. Och så börjar man plötsligt ta på sig slavidentiteten. Visst är det tragiskt? När det är så sån otrolig förmån att få tjäna Gud. Dag efter dag med den här drivkraften. så Vi älskar Jesus. Därför tjänar vi honom. Men den här killen hade glömt bort det. Och ni vet att många kristna som har tjänat Gud. Efter ett tag så tar de på sig slavmanten. Och då börjar man leva i en lugn. Och när han gick där på fältet. Det kan vara jobbigt på fältet. Det kan vara jobbigt att vara missionär i Nepal idag, att vara missionär kanske eller leva i Nepal eller i Iran eller något annat land. Och så börjar man känna att det här är jobbigt på fältet och så börjar man få en förvrängd bild av Gud. Nu talar jag bra va? En förvrängd bild av Gud. Och det var det som satan lyckades med. Jag kan inte fatta att de inte slängde ut här otäcka gamla orm ur lustgården. Eller vad säger ni? Han kom där och väste och ljög. Och så säger han så här, ja men ni kan få allt men ni behöver inte Gud. Ni kan få allt, allt, allt det här men ni behöver inte Gud. Men du och jag vet ju idag att om vi separerar pengar från relationen med Jesus så blir det död. Det bryter ner våra liv. Därför allt som vi gör ska vi göra ihop med Jesus. Hur kunde han lura dem? Jo, han ifrågasatte. Har Gud verkligen sagt? Så han börjar ifrågasätta Guds ord. Och därför behöver du och jag veta vem är det som talar till oss? Är det människor som talar till oss? Eller är det ormen som talar till oss? Eller är det Jesus som talar till oss? Människor och stor de kanske inte kan hålla allt de lovar. Och, och, och men djävlar, han ljög för dem och sa, men ni kan få allt, men ni behöver inte Gud. Och Han talar inte riktigt sanning heller, säger han. Därför han försökte in, infiltrera deras tankar och säga Gud, han missunnar er olika saker också. Därför att ni, om ni äter på det här fantastiska trädet som man har förbjudit er att äta på, då kommer ni att få förstånd. Och Det vill inte Gud ge er. Han vill att ni ska vara liksom bakom flötet. Så lurar han dem och så får han det här som han vill ge dem man ser så lockande ut, så vackert. Vet ni att världen är full med kulissar? Jag intervjuar några ungdomar häromdagen och frågar varför i världen använder ni så mycket kokain? Och så mycket droger och så mycket alkohol? Och Då sa de bara helt ärligt till mig, ja men det blir mycket roligare då. Då kan jag slappna av. För de hade så dåligt självförtroende. Så var tvungen att ta lite droger och lite alkohol för att kunna slappna av och prata med varandra och ha lite kul. Men jag tror att det är mera kul utan alkohol och kokain. Därför Bibeln säger Dricker inte druckna av vin utan låter fast med uppfyllelse av den helige ande. Det är väl skönt att kunna slippa baksmälla, eller vad säger ni? Har ni varit bakfull någon gång? De flesta väsa från så fromma här, så har ni varit bakfull. Och med den bakfyllningen kommer så fruktansvärt ångest också. Men jag blir full i den heliga ande, det känns så bra på, på morgon. Alltså den här glädjen. Tänk att den här hemmavarande sonen gick och tänkte, nu är jag slav. Och jag får ingenting. Snåla farsan. Och så gick han där och morra och blev mer och mer deprimerad. Vet du det är den största tragedin? När man börjar få en förvrängd verklighet och djävulen talar in i våra liv. Och Vi hörde vad Violetta sa. Men varför tror du på den där lugnen? Allt mitt är ju ditt. Och du är ju alltid med mig. Men det hade inte han sett. Så i, i den här världen idag så finns det så fruktansvärt mycket lugner och bedrägeri och beskrivningar av Gud. Ibland tänker man Gud är en gubbe som sitter med jättenäsa i himlen. Och så har han stekpannan och någonting i handen. Han tänker kolla in här om de sköter sig. Och många har den bilden av Gud, alltså man är rädd för Gud. Man får en lagisk prestationsinriktad inställning till Gud. Eller så är det bara fantasi. Man kan gå och fråga människor, nu är vi i många länder. Om jag åker till Indien, jag jobbar i mycket i Indien och frågar där hinduer. Vem tror ni gudar? Skulle ni kunna tro på Jesus? Och säga, ja men vi kan ta in Jesus också bland våra gudar. För de har över fem miljoner gudar. Shiva och Brahma och Vishnu. Så då beskriver de Gud. Men jag märkte att många var rädda för, för de här gudarna. De var rädda för dem, för de tänkte att det kan ske något dåligt om vi inte offrar oss så här. Med miljontals gudar, eller så kan de få bestämma att inte ha någon gud alls. Man kan gå direkt till Brahman och bli en enad med kosmos. Men det finns väldigt tusentals beskrivningar om Gud. Jag är ju själv, och när jag intervjuar samerna för att fråga vad säger ni om Gud? Då är allting Gud, eller allting är anda, Både djuren, naturen och gräset och allting. Det finns väldigt många beskrivningar av Gud. Eller så kan man vara arg. Jag ju en annan ung kille som sa Ja, men jag tror inte på Gud, men de där korsfararna. Korsfararna, det var ju hur länge sedan som helst. Jag menar, när vi tittar på människor så beskrivs ju inte Gud, eller hur? Vi skulle ju önska det, att vi så skulle kunna återspegla Jesus så människorna skulle känna igen Jesus i oss. Men många kristna är ju inte helgare heller. Så det är svårt att känna igen Gud. Och därför har Gud bestämt att vi ska lära känna Gud genom Jesus. Visst är det bra. Så vill vi veta vem Gud är, så har Gud bestämt att beskriva sig själv genom Jesus. Så att vi ska kunna lägga undan alla knäppa, tankar och idéer. För ibland lämnar folk församling för att de är på Pelle Karlsson. Eller Pelle, kanske inte Pelle Karlsson. Det var en sångare där. Vi tar något annat namn. karl Johan. Han återspeglar, minns han inte Gud, så nu ska jag lämna församlingen. Ja, men i en församling finns det både andliga bebisar och andliga tonåringar och andliga jobbiga också, eller hur? Men vi önskar ju att kunna återspegla Gud och jag bara klaga en gång till Gud gudet. Mina flickor var tonåringar, så sa jag till Gud fyra jobbiga ungarna är nu, Jesus. Nu upps vad jobbiga de är och jag satt och klagade lite grann. Och vet du vad Gud sa? Han sa så här, Linda, då ska du veta hur jobbiga mina barn är. Jag vet att jag tegde och tänkte, hur, hur klarar han av det? Va? För vi är inte bara Guds bästa barn, även om vi är godkända och accepterade. Alltså, Gud älskar alla sina ungar. och Ibland kan vi vara bra och jobbiga, men han ger aldrig någonsin upp. För han uppenbarar sig genom Jesus Och nu ska jag läsa där vi ska, vi ska säga något om Jesus ikväll För det är ju han som helar Nu får ju vi vara lite kanaler Vi som är förebedare ikväll Men det är Jesus som helar Och därför kan vi vara så trygga I vår visshet Att om han vill hela oss Så blir vi helade Och då ska vi se Vi, vi, vi har ju min bibel här Så att vi är väldigt att vi ska hitta allting i bibeln då och då tittar vi i Hebreabrevet kapitel 1. Där säger Bibeln att vi ska lära känna Gud genom Jesus. Och Jesus säger ju att den som har sett mig har sett fadern. Alltså då kommer alla de här knäppa bilderna bort. Eller att man är sur på människor. Eller att man har blandat ihop av synkretismen. Och man får in lite kristallhealing och handpåläggning. Allt i en enda röra. Så måste vi veta... Vem är Gud och hur tjänar Gud i den här världen? Alltså vi måste få en tydlighet så vi kan avvisa saker. Eller hur? Och så, det här är inte Gud. Och då säger ju Bibeln så här i brevbrevet kapitel 1. Så, så, så står det så här. I gamla tider... Eller Forna tider, alltså tillbaka i gamla förbundet eller gamla testamentet, så talade Gud många gånger på många sätt i fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Och så säger Bibeln så här. Honom har han insatt som arvinge till allt. Och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Det står i engelska: Exact representation of God. Alltså en exakt representant av Gud. Alltså genom Jesus ser vi Fadern. Finns det en trygghet? Alltså då kan vi lägga undan alla med konstiga grejerna. Biftek in the sky when you die, någon konstig steg till himlen. Gud är ju här genom Jesus. Han sitter på faderns högra sida, det vet vi i den himmelska världen. Men genom den heliga ande så är han här. Och I kväll eller idag ska vi ha en mötesplats med Jesus. Amen. Inte med någon märkliga sak, vi ska veta att det är Jesus. Och då får vi en visshet i våra hjärtan. För tro är ju övertygelse och visshet. Jag vill veta vem det är som pratar. Jag kan inte, jag lovar ibland saker som jag inte kan uppfylla. Det för att det kommer saker emellan. Alltså då, då går bussen, bussen pajar eller bilen pajar. Man kommer inte fram. Men han har inga hinder, Jesus, och nå fram in i våra liv. Så det som han säger kan han uppfylla. Visst är det bra att veta det. Därför kan du och jag få en sån trygghet så att vi vet att vi har det vi har bett om innan vi har sett. Och det här verkar man ju mest på barn faktiskt. För vi ska ju vara som barn i Guds rike. När mina barn var små så vågade jag knappt ge löften för att köta om huvudet av mig. Om jag sa så här. På söndag ska vi gå på bio. Och jag sa det på måndag. Då glömde de mig bort att det var på söndag vi skulle gå. Och jag kunde ju inte ändra mig. Om jag så var förkyld så var jag tvungen att gå. Du har ju lovat så de hade det biobesöket innan vi hade gått på bio. Visst är det så. För de är barn. Alltså, de var så övertygade om att om mamma och pappa lovar någonting så har de det redan. Och det är samma sak om du lovar dina barn att du ska få en cykel när du fyller år. Du kan ju inte säga att jag ångrar mig sen på den här födelsedagen. Därför, de har cykeln redan. De berättar för kompiserna, jag kommer få en cykel. Alltså det här är den tro som Jesus längtar efter att du och jag också ska ha i våra hjärtan. Att har han lovat någonting genom sitt ord. Då har vi det redan på ett osynligt sätt genom hans löfta. Alltså det är en visshet och övertygelse. Och det är trons innersta väsen. Och vi ska ju vara troende. Det är därför som du och jag går sönder av bekymmer och oro. Vi är inte skapade för det. Alltså, vi ser ju nu hur människor stressas sönder sina liv. För vi är inte skapade att ha bekymmer och oro. Och vi ska titta på det lite hastigt ikväll. Därför i paradiset hade de inga bekymmer och oro. De gjorde allt ihop med fadern. Han kom på kvällen och Jesus var ju med också. För det står, låt oss göra människan till vår avbild. Och de hade gemenskap. Och, 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 men och det står att Adam gav namn till alla djur. Och de skulle förvalta hela skapelsen. Och så säger Gud till dem: Ni ska förvalta hela jorden till två människor. Alltså han gav dem världens jätteuppdrag. Och då stressade inte de sönder att han sa det. Utan de tänkte: Halleluja! Alltså den här glädjen över att få samarbeta. Och sen fick de lämna paradiset. Vilken tragedi! Och de fick lämna paradiset. Och då, då ser jag framför mig hur de staplar ut ur paradiset med skinnkläder. För Gud var tvungen att slakta djur för att de skulle få kläder. Och det står så i Bibeln. Gud, Gud slaktade djur och gav dem kläder av skinn. Och sen stängdes porten till paradiset. Och en jätteängel med draget svärd stänger dörren. Kan ni se Adam och Eva? De lämnar paradiset med skinnkläder och undrar, hur gör man upp eld? För Gud bodde inte längre i dem. fallet och vägen var stängd. Men när du har tagit emot Jesus som frälsare, vet du om att ängeln stigit åt sidan så här? Säger välkommen. Och du får gå in liksom i det andliga paradiset och äta av livets träd i en andlig kärleksrelation med Gud. Alla religioner förstår någon typ av fall. Man säger inte fallet, men man säger att någonting har gått sönder. Alla religioner, jag har studerat på universitetsnivå religioner, jag har sett alla religioner, ser någonting har gått sönder och vi måste försöka själva upprätta det. Vi kan inte upprätta det som har gått sönder, men han har gjort det för oss. Och öppna dörren, så vi av nåd får gå genom hans kropp, genom hans blod In i det allra heligaste och bli upprättade igen Vi behöver veta, vem är det som pratar? Vem är det som talar? Är det ormen? Eller är det vetenskapen? Eller är det människororden? Vem är det som talar? Vem är det som talar? Och då säger jag, vem lyssnar vi till? Och nu ska vi lyssna till Jesus, eller hur? Och vi ska be att han ska tala ikväll. Tänk att Jesus har skapat, allt är skapat, hela universum är skapat genom Jesus. Allting i den här världen bär hans DNA och du bär hans DNA. Du bär hans DNA som har tagit emot honom som frälsare. Men han har ditt DNA i sitt hjärta. För de första människorna, ni vet efter ja, första men efter syndafallet, så blev det många, många människor här på jorden. Och de här första troende undrar ju: Hur ska Jesus hitta oss? För de blev ju uppätena av lejon. De tänker: Hur ska han kunna hitta oss? Vet du att Gud har ditt DNA inom sig. Han behöver inte leta efter ditt hårstrå eller en skelettbit för att säga Åh, ligger Linda där, bara skelett kvar. Utan ja, han bär mitt DNA i sitt hjärta. Han vet precis vem jag är. Vet du, ett hårstrå från dig kan vi ta reda på vem du är. Och hela ditt släktträd bakåt. Det är vetenskap. För Gud vet vem du är. Och en dag kommer du få en ny, jättevacker kropp som passar för evigheten du ska leva med Herren. Tänk att alla galaxer är skapade av Jesus. Och det här kommer att bli så otroligt spännande i evigheten. Kanske vi får befolka alla galaxerna. Vad säger ni? Hela universum är skapat av Jesus. Och det är Honom som du och jag tjänar. Vi känner ingen liten tomte som vi undrar talar hans sanning. Jag hörde en historia en gång om en gubbe som skröt något så fruktansvärt att han hade gjort sådana stora under och fått betyda så mycket och han skröt hit och dit. Och så sa han, jag vill bara säga, jag har bara en enda brist, sa han. En enda brist, annars är jag perfekt, sa han. Och Den bristen är att jag ljuger för mycket. Vem lyssnar vi på? Vem lyssnar vi på? Och vi ska lära oss att lyssna på Jesus och skilja hans röst från alla andra röster. Det första vi behöver veta, och det ska vi titta på ikväll eller i eftermiddag, det är att Jesus har makt att bota. Och vi ska titta lite grann ifrån Lukas evangelium. Där det står att Jesus har Herrens kraft att bota. Och det står det i femte kapitlet. I Lukas evangelium och den sjuttonde versen. Slutet av sjuttonde versen står det Och han hade Herrens kraft att bota. Jesus är Gud. Men i den här världen uppenbaras han som Guds son. Och la undan all sin härlighet för att uppenbara vem Gud är. Och det står att han hade Herrens kraft att bota. Och ikväll har också Jesus kraft att bota. Men nu har han återtagit all sin härlighet som Gud. Och kväll får vi gå in i den kraften och den smörjelsen och ta emot helande av honom för han vill. Vi ska titta på några fantastiska ställen. Vi ska börja titta på kapitel 4 så ska vi titta vidare lite grann på hur han har helat. Lukas 4 så står det. Att människorna förundrade sig. Och det står i versen 37, 4 av 37. Vad är det med hans ord? Vad är det med hans ord? Därför det var inte bara ord och prat som kom från Jesus. Det var makt. Det var makt. Det var kraft. Det, det, det är inte, det är inte, Jesus är ingen person som pratar, bara det bablar lite grann får vi hoppas på det bästa. Utan det står, vad är det med hans ord? Och så säger de så här, med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut med makt och myndighet. Myndighet och makt är inte samma sak. Du måste ha myndighet för att få utöva makt, eller hur? Jag kan inte gå ut på gatan idag och säga jag är polis. För jag har gått och köpt på Butterix någonting så det ser ut som det är poliskläder och så. Jag är polis. För du, du kan inte utöva makt utan myndighet. Du måste ha myndighet för att få utöva makt i olika yrken idag. Eller såklart va. Så Jesus kunde inte bara hålla på och gå runt och hela. Han var tvungen att ha myndighet. Guds erkännande för att få bota. Lyssnar du bra nu? Alltså han har myndighet. Och Det är Gud som har gett Jesus myndighet, för han har lyft Jesus över alla andra namn. Filippe brevet 2. Och gett honom namnet över alla andra namn. Så alla namn, alla sjukdomar, alla diagnoser, vad de än heter. Vad de än heter nu, Nu verkar som att jag, hur många som helst har ADHD. När jag var liten så sa man mer att det var bara en variation några som var lite vildare än andra. Men nu finns det diagnoser. Och då säger, åh, en diagnos, definierar hela mitt liv. Det ska inte definiera det överhuvudtaget. Därför alla diagnoser, alla sjukdomar, alla namn, var är de någonstans? Under Jesu fötter. Alltså de man förlorat sitt inflytande i ditt liv för då är en ny skapelse. Tack Jesus. Är det bra det här? Så du är inte din cancer eller din diabetes eller din ADHD. Den är inte överhuvudtaget din. Det är för Jesus har burit den på golgata kors. Det som är ditt är din hälsa. Vem är det som pratar? Det är Jesus. Och Det står att när han uppstod ifrån det döda så la Gud alla diagnoser, alla sjukdomar, alla namn under hans fötter som en fotapall och han triumferade över dem. Vem är det som talar? Det är Jesus. Nu är inte jag emot läkare, jag är inte emot diagnoser heller och jag skulle inte förneka om en läkare sa till mig att Ja, du har den här diagnosen. Jag skulle inte säga att du sitter och ljuger, det skulle inte jag säga. Men här inne skulle jag säga, att det är under Jesu fötter. Absolut, det är under Jesu fötter. Och den här diagnosen ska inte ha makt över mig. Om någon ska ha makt över mig ska det vara Jesus. Vad säger ni? Det här är beslut som du och jag måste bestämma. oss. Vem vill vi lyssna på för det värsta som händer i vår liv? Ett vivan. För när vi tvivlar så kastas vi hit och vi kastas dit, och så kommer bekymmerna och oron och stressen. Och vi är inte skapade för oro och bekymmer, utan vi blir sjuka av det. Därför är vi inte skapade för att klara av det. Om vi var skapade för att klara av stress och oro så skulle inte Jesus säga, inte med, alltså, du kan inte förlänga ditt liv eller någon annans liv. Om jag kunde förlänga någons liv som jag älskade med oro. Jag lovar att jag ska oroa för morgon till kväll. Men vi kan inte förlänga någons liv och inte vårt eget liv med bekymmer. Vad står det? Du kan inte med det bekymmer lägga en aln, den halv arm, till din livslängd. Och Därför säger Jesus: Bekymra inte. För det bryter ner det innersta och man får svårt att se Gud. Det får man kastas en hit och en dit. Och Det står i Bibeln att man kastar sig som en våg fram och tillbaka. Och Om jag säger, varför säger Jesus så här? Bekymra er inte, för han vet om att vi går sönder. Har du, har du känt någon gång att du går sönder? Alltså man får huvudvärk, man får... Och i magen, man blir så stressad så att man nästan tappar andan. Därför finns inte skapare för det här. Och därför vet Jesus att vi går sönder. Och därför måste vi lyssna, vem lyssnar vi på? Vi måste lyssna på Jesus. Och jag får be Gud om förlåtelse ibland, varför lyssnar jag på andra saker än på honom? Varför lyssnar jag hit och dit på alla röster och det kommer att gå dåligt, det här kommer att vara dåligt, det här kommer inte att gå. Vad kommer det ifrån? När han säger Jesus att tillsammans med honom så kan vi göra exakt allt han har kallat oss till. Så det kommer sådana här röster. Och det blir ju värre om man står i en livsfarlig situation eller ut, utmaning. Och nu, ni är ju här idag för vi ska tro på helande, eller hur? Så vi är inte elaka mot varandra. Så vi säger, du är dålig, du som har bekymmer. Jag tycker om den här pappan. Lärjungarna kunde inte bota pojken. Det gick ju inte, det vet ni i Bibeln. Och så kommer Jesus ner från förklaringsberget. Och så frågar pappan, förmår du? Jag bara, bara kan höra den här ångesten. Förmår du? Och så säger Jesus, allt förmår den som tror. Och så och då säger pappan, jag tror, hjälp min otro, jag tror. och Det här måste vi göra på samma sätt för att komma ur de här tvivlarna. Och ibland låter det här likadant. Alltså. Jag tror, hjälp min otro, det är samma nivå på det. Men efter ett tag kommer du att känna, jag tror, hjälp min otro. Otron blir mindre och mindre och mindre och får mindre kraft i ditt och mitt liv. Därför att vi proklamerar Guds löfte. För han som har gett löftet är... Trofast, trofast. Alltså det Guds karaktär uppenbarad i Jesus Kristus. Han är trofast. Vad är det med hans ord? Därför onda andra lyder. Och så kommer Guds kärlek. Jesus kommer ju in i Simon, alltså Simon Petrus hus. Där svärmor ligger i hög feber. Och så står det att Jesus talar, alltså Han lutar sig över henne och talade strängt till feben. Och så lämnade feben henne och blir fullständigt helad. Skulle inte han kunna göra det för dig och mig idag? Alltså jag tycker att det är likadan idag. Bibeln säger att han är densamma igår, idag och i evighet. Alltså han kan inte förändras. Men du vet att djävulen slår så här emot oss. Ja, det kanske inte gäller dig. Och det är klart att Gud kan, men vill han? Och då möter Jesus i nästa text, den tolfte versen, så står det i 5 och 12. Det är samma område här i Lukas Evangelium. Så står det att en man var full av spetälskare. Mannen fick se Jesus Så föll ner på sitt ansikte Och vädjade Herre om du vill Så kan du göra mig ren Man kan liksom höra den här Stressan Om du vill kan du göra mig ren? Vad säger han egentligen? Jag vet inte om jag är värdig. Jag vet inte om du är på det humöret heller. Jag vet inte om det är ens Guds vilja att jag ska bli helad. Och nu måste vi höra vad Jesus säger. Vad säger han? Trettonde versen. Då räckte Jesus ut handen och rörde vid honom och sa Jag vill jag vill jag vill alltså när den mannen hör de här orden jag vill så blir han fullständigt helad för Jesus hamn. Ja det står i sig, genast försvann spetälskan och Jesus han tänker nu får inte han gå och berätta för alla om det här. Varför får inte den här Spetälskes mannen som har blivit helad berätta om det här för Jesus har ännu inte rustat alla sina lärjungar. Och han måste gå ut i öknen och gömma sig. För den här mannen springer runt och berättar för alla. Han lyssnar inte på vad Jesus säger. Han bara springer ut och berättar. Han vill, han vill, han vill. Skyndar allihopa ni som tvivlar och känner oro kring om Jesus verkligen vill. Och människorna kommer från alla håll för att bli helade. Och det ska jag läsa ifrån Lukas kapitel 6. Alltså nu börjar det bli väckelse. Därför vi behöver veta det här. Kan han? Vill han? Och gäller det oss? Och jag tror inte att Jesus är favoriter. Det vore totalt fel att tänka så. Att han har vissa för att han har ju tänker kanske han tycker vissa är bättre och de helar han. Men det, det är inte kristendom utan kristendomen fäster sin tro vid korset, vid uppståndelsen. Har, har han dött för en så har han dött för alla. Alltså han har dött för alla människors frälsning. Och han har dött för alla människors befrielse. Och han har dött för alla människors förlåtelse. Han har dött för alla människors upprättelse och läkedom. Så alla involveras i Jesu försoningsverk. Men jag tror att mörkrets makt lägger så mycket tvivel. Och så mycket oro och bekymmer in i våra hjärtan. Så vi har så mycket att kämpa med. Och därför behöver vi höra. Alltså vad Jesus säger gång på gång på gång, kom på gång tills vi säger Jag tror, hjälp min otro, nu är det bara lite kvar, tack Jesus. Jag tror, hjälp min otro. Tror ni att han hjälper oss med otro? Han säger inte att ja, du är en dålig kristen har du otro också, utan hjälp min otro. Och när du och jag är ärliga inför Gud och säger jag har jättemycket otro. Jag behöver hjälp med den här otron. Det är klart att han kommer att hjälper oss med otron och då talar han gång på gång. Jag vill och jag kan och jag älskar dig. Jag har burit dina sjukdomar och den här otron smälter undan mer och mer. Och Nu ska vi se vad som händer. Nu är vi i Lukas 6, och versen 17. Alltså det står Jesus gick ner tillsammans med sina lärjungar och stannade på en slätt. Där var en stor skara av hans lärjungar, alltså andra typer av lärjungar, och mycket folk. Från hela Judeen Jerusalem, kusten vid Tyrus och Sidon. Man skulle kunna säga från hela Sverige. Alltså folk kom från alla håll och de kom inte bara för att lyssna. Det här tycker jag är skillnad på ett föredrag och på ett möte med levande Gud. Visst är det där. Om jag går och lyssnar på ett föredrag, då tänker inte jag att jag ska gå dit för att bli helad. Om inte jag kommer till någon kultans eller någonting, då kanske de säger att jag ska bli helad, men då måste jag ju fråga mig från vilken källa kommer det här helandet? För jag vill att det ska vara en öppen källa genom Jesus Kristus, genom hans namn, genom hans närvaro, genom hans blod och genom hans seger. Men de har kommit från alla håll. Och det står att de har kommit för att höra honom och för att bli botade från sina sjukdomar. De hade kommit för att höra och för att bli botade sex och sjuttom och det här läser jag i 18 versen. De kom för att höra och de kom för att bli botade. Man kan säga att det var förväntan. Det var förväntan. Jag har varit ibland i stora kampanjer där det, har, där det har kokat av förväntan. Alltså det kokar av förväntan. Det är för människor är inte nöjda att jag håller ett fördrag och säger Jesus vill bota er. Hej då, nu ska jag gå till hotellet. Utan de tänker komma fram och möta Jesus. Eller hur? Alltså, den kokar den förväntan. Och jag tror att vi kommer in i tiden nu när det kokar förväntan. Vi har kommit för att höra, vi har för att bli botade och bli befriade från onda andar. Jag har ju berättat ofta när jag var i Nepal- det var inte du med mig Charlotte. Jag tror jag var, det var ett team som var med mig. Men jag tror jag var ganska ensam i den stora kampanjen. Det var cirka 2000 människor som var där. Och en kvinna blev fullständigt befriad från onda andar genom Jesus. Alltså hon blev så befriad att man bara stod förundrad. och Hon hoppade upp och skrek liksom att hon var fri och då började det koka i lokalen. Därför satte de människor där som var bunna av onda andar. Och de hoppar över stolarna för att springa fram och röra vid Jesus. Sånt gäller jag. Då känner jag halleluja, Där är mitt vatten. Det ska koka. Tänk att sitta så här, av, nu, ni aldrig avslagna. Ni, men jag har varit i avslagna möten. Då är det ungefär att vi går hem och tuggar tuggummi. Nu ska vi höra på ett föredrag. Vi tror inte på några föredrag. Vi tror på att Jesus talar. Och kan jag vara en kanal och tala det som Jesus säger så kommer du få mötet med Jesus också. Och då växte det här längtan. Nu, 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 nu kommer det att ske. Nu kommer det att ske. Nu kommer det att ske. Jag tror jag berättade för eleverna. Jag, var, jag tror det var ett mer rätt kyrkligt sammanhang. Jag tror det var där. Och jag hade predikat och så skulle jag ta fram folk på förbön. Och folk, det var många som kom fram, men när jag lade handen på dem så var det helt stumt. Och först tänkte jag, men varför är det så stumt? Och så lägger jag på nästa. var helt stumt. Det var som att lägga handen på ett träd i skogen. Och jag På nästa lägger jag handen, nästa lade jag handen, nästa lägger jag handen. Och så kommer jag till en ung kille. Jag hann knappt lägga handen på honom. Så skrek han bara, ho! Skrek han och kastade sig baklänges. Och jag tänkte, men vad var det här? Så jag gick och frågade honom efteråt. Vad, 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 vad var det med dig, sa jag. Och då sa han, från den dagen jag hörde att du skulle komma till vår kyrka, sa jag bett. För jag har så stora behov, sa han. Och jag hade förberett mig att när du skulle komma nära mig och lägga handen på mig, då skulle jag ta det. Det är så här som jag läste nu. Och jag frågade några andra. Hade ni någon förväntan på att Gud skulle göra någonting? Men det var som hade liksom ingen förväntan på det där sättet som de här människorna hade i Bibeln. För det står att de hade kommit för att höra och bli botade för sina sjukdomar och även de som plågades av orena andar blev botade. Och allt folket försökte röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla. Jesus bar Guds kraft. Och det här märkte de att det var någonting runt Jesus och han är här idag. Han är här idag. Vi skulle kunna säga att ja, det var trevligt litet möte, men han är ju här idag och nu börjar det koka, känner du det? Det börjar koka lite grann. Alltså nu ska jag ta mitt helande. Och ni vet, i Bibeln fanns det en kvinna som hade blodgång. Hur länge hade hon haft blodgång? 12 år, var hos alla läkare. Det är deppigt, till sist säger läkarna vi kan inte hjälpa dig. Och på den tiden fick man inte vara bland folk om man hade blödningar. Man fick inte sitta på en stol så att andra skulle sitta där. Man fick inte röra vid folk om man hade sådana typer av sjukdomar. Men en kvinna struntar i det, jag tycker det är så härligt. När jag kommer till himlen ska jag söka upp henne. Alltså, vilken härlig kvinna. och bara struntar i det. Alltså, hon skulle ha sitt helande. Så hon, det var fullt med folk. Det var jättemycket folk. Men hon kokade här inne. Jag ska ha mitt helande. Och hon trängde sig fram i folkskaran. Och så tog hon tag i Jesu mantelfull bakifrån. Och bara, höll tag i den. Och vad hände då? Jesus kände att det kom kraft ur honom. Och han vände sig om. Vem var det där? Och lärjungarna säger, det var väl ingen speciell, säger lärjungarna. Alla håller på att komma nära dig och rör vid dig. Nej, säger Jesus. Det är någon som har rört på ett annat sätt. Någon som har rört på ett annat sätt. Och ikväll ska du och jag röra på ett annat sätt. Med medvetenhet, med fokusering, med det ska koka i vårt innersta. Ikväll ska du och jag röra vid Jesus. Det är inte säkert att alla behöver jättemycket helande ikväll Men alla behöver vi att få behålla hälsan som vi har idag Och vi behöver alla må bättre, så är det, eller hur? Psykiskt eller fysiskt behöver vi alla del av Guds helande kraft Men det kan hända att en del av er ikväll till och med har en allvarlig sjukdom Och då behöver vi veta att det är under Jesu fötter alltså, Jag, jag känner att jag måste inte tro på det, men jag vill tro på det att det är under Jesu fötter. Jag, måste, jag vill och måste tro att Jesus har trampat ner det här under sina fötter. Och den här skjuten man förlorar sin djävulska kraft. För till och med en enkel förkylning kan döda oss. Därför, immunförsvaret kan bli tokigt också att börja attackera kroppen. Det är därför det blir biverkningar på vacciner och sånt där. där eller vanliga, alla möjliga grejer. Man får astma och sånt där. Immunförsvaret blir tokigt att börja attackera den egna kroppen. Därför att det, det finns så mycket mörker i den här fallna världen. Och därför behöver du och jag be för vårt immunförsvar. Att det ska samverka med kroppens funktioner och strida mot en fiende. Och inte mot sin egen kropp. Eller hur? Därför lägger vi kroppen på allta platsen varje dag. Och vi ger vår kropp till Gud så att vår kropp får en beröring av den heliga ande. Så att kroppen gensvarar till ursprungstankarna som är i Guds hjärta, eller hur? Men visst behöver vi alla dela av Guds helande kraft. Alla vi som är här idag behöver det. Så kraft utgick ur Jesus och han botade. Alla. Det har jag alltså ryckit under med kraft i min bibel. Alla. Alla, 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 alla. Och nu tänker man. Ja men Jesus, du är ju här genom den heliga ande. Men för att ytterligare stärka det här ikväll. Jag ska inte hålla på så jättelänge. Men ytterligare starkare här ikväll så läser jag också att han, han till och med kunde överföra kraft i sina lärjungar. För nu behövde han många lärjungar för att kunna göra tjänst. Folk kom ju från alla håll. Från alla håll. Och Lukas 9, nu går vi fram till Lukas 9. Alltså, nu är det så mycket folk som kommer för att bli helade. Så Jesus rustar sina lärjungar. Och Ikväll vill jag uppmuntra dig att säga Du som älskar Jesus och följer Jesus Du är rustad av den heliga ande för att samarbeta med Jesus så att hans kraft kan flöda genom ditt liv. I nionde kapitel står det Jesus kallade samman de tolv och gav dem makt. Bara han kan ge makt för han har myndighet. Han har rätt att ge makt. Han gav makt över några onda andar. Det står inte. Det står alla onda andar. Makt över alla onda andar. Så det finns inga krafter som kan stå emot Jesus. Det måste ju vara så. Och så står det. Och bota sjukdomar, kraft att bota sjukdomar. Han gav dem tolv makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka. Alltså det här verkar vara otroligt viktigt från Guds sida. Att vi inte bara förkunnar utan att vi förlöser Guds helande kraft. Eller sammanför människor med Jesus. Och då tar jag det sista här med bekymmer, oro och stress. Alltså när Jesus talar så måste vi lyda. Eller vi vill ju lyda i alla fall. Och då säger han någonting här. Jag ska läsa det, det från Johannes evangelium och det står i kapitel 14. Och ja, vi kan jag citera lite grann, men det här är viktigt även när vi har sjukdomar och när vi blir attackerade på olika sätt. Så dras vårt hjärta till oro. Alltså det, det är inte något fel på att vårt hjärta dras till oro. Det är bara så. Om någon skulle säga till mig men jag fick reda på att jag hade den här farliga sjukdomen och jag känner ingen oro. Då skulle jag nästan tro att jag satt och ljög. Därför vi liksom skapade det på ett sätt och det syndafallet har gjort också att vi är disponerade för, för bekymmer och oro. Alltså det är väldigt nära till hans. Men han säger någonting till. Hur ska vi handskas med det? Och då måste vi ju veta vem som talar. Hur ska vi handskas med det? Och då säger han så här i fjortonde kapitlet. Det här, det här är Jesus som säger det. Låt inte era hjärtan oroas. Låt inte era hjärtan oroas. Det här måste betyda idag att du har auktoriteter vid ditt hjärta. Så att du kan säga till dig själv så här: Du behöver inte oroa dig. Visst är det bra att man kan säga det. För när du kommer, det bara, det bara öser upp oro och ångest. Här är biverkningen, det här kommer att hända, Där är prognosen, där är diagnosen. Alltså du känner bara väller över det oro. Och då säger Herren: Låt inte hjärtat oroa oss nu. Nu tar du auktoritet över ditt hjärta. Och vad ska vi göra med vårt hjärta? Vi ska leda det till Jesus. Så vi ska tala om för vårt hjärta att det finns frid. Och det säger Jesus här. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Det är därför vi inte behöver oroa oss. För han som är med oss är starkare än alla sjukdomsmakter. Nu känner jag att jag är ganska radikal ikväll. Men jag känner att du blir glad över det här, eller hur? Det var att det händer något i vårt hjärta. Därför när vårt hjärta oroar sig så kommer själen att oroa sig. Kroppen kommer att oroa sig. Och sen kan vi till och med börja förbereda oss för döden. Därför det blir sådana krafter som kommer i rörelse. Därför hjärtat är centrum av vår varelse. Och det är där som du och jag ska ha trons förankring och hoppets förankring i Jesus Kristus. Alltså, fånga ditt hjärta nu. Och ibland får man fånga sitt hjärta tio gånger om dagen när man är i kris på olika sätt. Nu fångar jag mitt hjärta igen, nu fångar jag mitt hjärta igen, nu ska jag leda det till Jesus. Vad var det han sa egentligen? Jag ska vara med dig alla dagar, inte i tidens ände. Ska aldrig lämna dig och aldrig överge dig. Tro på Gud och tro också på mig. Och nu säger han ännu tydligare i 27 versen: Frid lämnar jag åt er. Vårt hjärta mår bäst i frid Vår själ vilar bäst i frid Vår kropp mår bäst i frid Och därför måste vi styra vårt hjärta till, till friden som kommer ifrån Gud För det står att min fri, säger Jesus Är inte den som världen ger Och jag vet ju att man andas ut ibland När läkarna säger Det var inte så farligt jag får ju, Man får ju gå på mammografi, ni vet vad och jag var på mammografi för några veckor sedan. Och, och det får ju alla kalles. Jag tycker man ska gå på de där kallesarna. Och så gick jag förbi. Var för jag tittade på den där skärmen. Och då såg jag mitt bröst där. och Det var fullt med, med vita fläckar och ringar. Och det såg som att hela brösten var full med tumörer. Och så sa Satan, du har cancer. Jag kunde till och med höra hans röst. Du har cancer. Och Då tänkte jag på en gång, nu ska jag fånga mitt hjärta. Nu ska jag fånga mitt hjärta. Och då tänkte jag så här, men tänk om det är cancer. Då måste jag ju ha ett annat bibelställe. måste tro på mirakler hans Gud. Men samtidigt måste jag tänka att allt som kommer i min väg har han segrat över. Ingenting kan skilja mig från hans kärlek. Så det finns bibelställen för varje livssituation. Men på vägen hem tyckte jag att det kom liksom: Du har cancer, du sover väl hur det såg ut? Och då väntar man i två veckor, kommer brevet. Och de vet ju att alla kvinnor och sitter och kanske känner lite oro för det där brevet. Då har de jättestora bokstäver. Sen när man öppnar brevet så står det Du har inte cancer med sådana här bokstäver. Därför de tänker att de läser fel för de är så fyllda med fruktan. Och rädsla att de kan. Nu hade jag ju inte det. Men det kom sådär som en liten pil. Mm. Då måste du ta ditt hjärta. För visst är det härligt att få det brevet att du har inte cancer, men det är den frid som världen ger. Därför att det, det visar att det var skönt att det var inte det här. Men egentligen ska vi inte vila i det riktigt, vi ska vila i Guds löftan. Han säger, frid lämnar jag åt er. Min, min frid, Och vi, vi har talat om det här på, på retritgården i helgen, vi måste lära känna Jesu frid. Hur ser den ut? Hur känns den? Hur praktiserade han den? Därför vi ska ju lära av honom, eller hur? Min frid ger jag er. Jag ger inte den frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och sen säga, tappa inte modet. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Nu ska jag säga till det här är inte något som sker som en mirakelgrej. Att, Åh, nu har jag ingen oro, tappa inte modet. eller något. Utan Det här är något som vi sakta men säkert vandrar in i tillsammans med Jesus. Därför att han ger en modlös en ny kraft, eller hur? Och stärker vårt innersta. Så det är inte så att vi plötsligt nu från den här kvällen känner vi ingen oro längre. Men vi har börjat i alla fall en vandring åt rätt håll. Och vi tar vårt hjärta till fånga. Nej mitt hjärta, nu ska du inte gå och oroa längre. Lyssna på de här negativa sakerna. Nu ska du lyssna på Guds ord. Och det här säger Jesus, nu är det sista bibelstället. Och det är från Matteus evangelium. När Jesus talar om... Bekymmer, alltså han, tar, han talar om bekymmer, då måste det finnas bekymmer. Folk är ju sönderstressade idag av bekymmer på alla plan. Och då kommer Jesus och säger någonting så han är ju jättejobbig egentligen. Eller, eller hur? Då skulle vi säga Jesus, du fattar varför vi måste bekymra oss. Vi har inte kontroll på någonting, hela naturen håller på att falla sönder och det är kriser över hela världen och det är krig och det är miljöförstöring och det är allt möjligt. Det är klart vi bekymrar oss men när du och jag bekymrar så går vi sönder och då blir vi oanvändbara för Gud och det är därför som Jesus säger bekymra er inte. Bekymra er inte. Och nu tar han upp vardagliga saker som är kanske första området där vi går och bekymrar oss. Och det handlar om ekonomin och vad vi ska klä oss med och för vår hälsa, för vår kropp. Och, och då säger Jesus, varför bekymrar ni er? När vi är på retreat så har vi reflektion. Och jag måste, om jag har mycket bekymmer så måste jag ju sätta mig ner och fråga Gud Varför har jag så mycket bekymmer? Och när jag gör en reflektion ihop med Jesus så är det aldrig fördömelse och aldrig förkastelse och aldrig några negativa saker. Han hjälper mig att se varför går jag bekymre med? Han kanske säger som till lärjungarna Lindor, du har för lite tro på det här området. Du vet för lite om mina löften. Du, du, du måste förstå mer av det här. Jag behöver för varför går jag och bekymrar mig? Det kan ju bero på att jag tror inte på vad han säger. Alltså jag, måste, jag vill vara ärlig och ibland får man säga: Gud, Gud jag, har så, jag har en riktigt tro på att du ska vara med mig, Jesus. Jag är inte så säker på att du har den här omsorgen om mig. Och Då får man vara ärlig och berätta det för Gud, och då berättar han någonting annat till mig genom sitt ord. Att jag har omsorg om dig. Det säger han ju här i Matteus evangelium kapitel 6. Varför bekymrar du med dig? Förstår ni inte att jag har omsorg om er? Varför har ni så lite tro? Och så säger han så här i trettonde versen. Ni sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Och ibland är det så att vi, vi missar det här därför att vi har satt andra prioriteringar före Gud. Och då kan det också komma in bekymmer och oro. Men det här får Herren tala med oss om och förklara för oss. Och hjälpa oss att få en bärande tro som bär utifrån att vem är det som talar? Det är Jesus. Det är inte läkaren, det är inte psykologen, det är inte vetenskapsmännen, det är inte den, den du älskar allra mest. Det är inte din man, det är inte din hustru, det är inte ens din pastor. Utan ska du ha en pastor som måste den tala Guds ord, eller hur? Vi får inte bara prata en massa svammar och hitta på liksom några gulliga grejer, utan vi är bundna till Guds ord. Vad säger Gud genom Jesus Kristus och fadern säger flera gånger så här? Det här är min älskare så lyssna till honom. Jesus säger kom till mig och lär av mig. Och det här är något vi vill från djupet av vårt hjärta att lära av Jesus och han är den bästa läraren. Han slår oss inte på fingrarna. Han anklagar oss inte. Han fördömer oss inte till och med om vi brister i visdom. Vad gör han då? Det har ni läst. Han ger oss visdom utan hårda ord. Alltså det är honom som vi tjänar och det är honom som vi älskar. Tack Jesus. Vi ska be David. Vad har vi David? Och ingen tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. I kväll har vi en härlig kväll. Vi ska välkomna Jesus att han ska få uppenbara sig för oss, att vi ska få höra honom tala i era hjärtan. Så bra om ni får höra det. Och sen, men, när vi nu ska gå in i den här tillbedjan så ger vi också en möjlighet för er att ta emot Jesus som frälsare. Eller hur, David? Ja. Eller hur, David? Ja. Du får, du får säga sen om Jag vet inte, det kan hända att... Att de här syskonen redan är frälsta. Men vi vill ge ett alltid ett erbjudande att få ta emot Jesus som frälsare. Och jag tycker det mest fantastiska. När man sagt ja till Jesus så kan man liksom se att ängeln stiger åt sidan vid paradisets port. Han lägger undan det, det eld. Ett svärde som har elden som ska stoppa obehöriga. För porten är trång och vägen är smal. Och så stiger han åt sidan och säger välkommen. In i Guds rike, in i paradiset som är Guds rike. Och Guds rike kommer invärtes i dig. Och så börjar vi vandra. Vi börjar vandra. Vi fångar våra hjärtan, vi fångar våra själar. Vi tar dem till Gud gång på gång på gång på gång. Och när fruktan kommer och oro kommer och bekymmer kommer så ber vi. Den bästa av bästa böner låt kärleken driva undan all fruktan. För det är väl den starkaste kraften i universum. Att kärleken driver undan fruktan och bekymmer och oro. Och ur bekymmer och oro kommer stressen. Och vi är inte, inte skapare för stress. Alltså vi går sönder av stress. Vi bränns upp av stress. Vi behöver få den heliga andes eld på insidan. Så att vi mer och mer och mer. Kanske inte på en gång. Men mer och mer och mer får uppleva den frid som världen inte kan ge. Som finns i Jesus Kristus. Så nu välkomnar vi dig, Jesus. Välkommen, Jesus. Välkommen, Jesus. Vi säger så här till Jesus, får Du får vara välkommen här. Och Är du här som ännu inte känner Jesus som frälsare ser du mig nu på nätet som inte känner Jesus som frälsare så är det så jättelätt att bli frälst Det är lättaste, lästat, det För Vi behöver bara säga ja, tack och öppna våra hjärtan. Ja, tack, Jesus. Vi öppnar våra hjärtan. Vi tar emot dig som frälsaren. Flytta in i vårt hjärta. Förlåt oss våra synder. Och när du har bett den bönen så kommer den heliga ande över dig. Och föder dig på nytt. Och du blir en ny skapelse. Och den heliga ande flyttar in i dig. Jesus och fadern. tar sin boning i ditt innersta. Och du är frälst. Och evigheten flyttar in i ditt hjärta. Och du kan aldrig mer bli skildig från Guds kärlek. Och du tillhör himlen redan på jorden. Kom heliga ande och ge oss den tryggheten ikväll. Den här tryggheten. Den är vissheten. Att du är Herren vår läkare. Och ikväll ska vi gå in i den här helande smörjelsen. Gå in i den här helande smörjelsen. Vi har flera som är förebedare ikväll, eller hur? Abeba, är du förebedare också? Du är förebedare? Om ni är hemgruppsledare så är ni förebedare också. Då är ni välkomna att komma fram och ställa er här. Nu ska vi gå in i Guds helande kraft ikväll. Men först måste ni se Jesus. Vi ska se honom nu. ska David få sjunga. Och så ska vi se Jesus. Tack, Jesus. Oh, vi är så tacksamma, Jesus. Vi är så tacksamma, så tacksamma, så tacksamma, så tacksamma. Och vi älskar dig, vi älskar dig, vi älskar dig. Kom Jesus uppenbara dig. Tala in i våra hjärtan, tala in i våra hjärtan. Säg orden som ger oss frid och vila. Säg orden som fyller våra hjärtan med förväntan. Så det kokar i vårt innersta, så det börjar koka på insidan. Vi vet här att du är vår läkare. Du har burit alla sjukdomar och du lär händerna på var och en står i Bibeln i Lukas evangelium och botade alla och botade alla. Jesus kom Lägg din hand på sig ikväll. Lägg din hand på sig ikväll. ikväll, Jesus. Lägg din hand på sig ikväll. Och vad vi älskar dig, vi rör vid dig, Jesus ikväll. Läkedom ska flöda genom dig. Kom heliga ande Och varje sjukdoms makt, vilken makt det än är, vilken kraft det än är, vilka namn de här sjukdomarna har, så böjer de sig nu. Bara att tala, Violetta, tala till sjukdomarna. Bara att tala till dem. Röster korea, apostol kontra så braddade
1: Sandra Lassikara, Sandra Lassokor och så. Ja, tack fader för att djävulens Grepp är bara brutet och dödens makt är bruten. Så jag tackar dig, Fader, Rishan, till alla sin för att du drar upp nu varje rot och varje liten del som finns kvar av sjukdom i våra syskons kroppar. I Jesu Kristi namn. Radha alla Sikara Santarasa. Jag bara talar ut befrielse, Fader. Befrielse från all form av, av krämpa, av plåga, av smärta. Rädda skinkaras och även själen smärta hjärtat smärta, rackar skindrar och sinter och du lyssnar som känner att ingen kan fånga dig som att ingen kan ta emot dig på rätt sätt det känns som att du faller men att ingen ser vem du är i verkligheten det känns som att du är full av vad av, liksom, andra har sagt om dig och lögner men jag bara bryter makten av de lögnerna nu. jag bryter ut dig från de lögnerna från de makterna i gesorna. Jesu och Jesus han kan ta hand om dig han tar hand om dig han kan fånga dig jag dig när du faller och han oh, ser ditt samhälle Jesus, och han ser Jesus, tack din tack. kärlek och den som du är.
0: Så bara blodigt beskydd
1: över dig. Jag bara ber om helande läkedom för allting som du burit i ditt hjärta som inte har varit du. Jag tackar du Fader, för de här människorna får se klarhet nu, Jesus. Skillnaden mellan ljus och mörker, sanning och lögn. Vad bara löser du ur skillingens nådegåva just nu. Och jag tackar dig, Herre, för vi får titta på oss själva och vi får se dig. Vi får se vår identitet i dig, Herre Jesus Kristus. Det är du som äger våra hjärtan, Herre. Du känner oss och Du kallar oss vid namn Jesu. Ja,
0: vi bara prisar att namnet, lega reumatism och andens och de här och hjärtproblemen och vi talar också till lungproblemen genom Covid-19. Allverk i knän och händer och armar. All, alla attacker av cancer och sjukdomsmakter, vi bara talar till det, för det står skrivet i Guds ord att allting linner under Jesu fötter och han har triumferat över varje sjukdom där han besegrade varje sjukdom på Golgata kors. och Därför talar vi till sjukdomsmakterna, till sjukdomarna nu i namnet Jesus. Ora, sentoria, kentoria, silokoria, eprosoria, kantokoria, silokendestria. Gå att 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 andro att ostra Androkan, kilosoria. Kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande. O bara kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande. Koria, lakeida Kandro soria, Sesto estokoria, estokoria. Och nu ska det komma läkare och in i din rygg. Tack, Jesus! Tack, Jesus! Tack, Jesus! Åh, rasen, tostra, estro, 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 estro! Jag bara talar till den här smärtan i ryggen. Den här skadan som finns i hennes rygg. Böjde, astro, kasaster och kitoster och, och. Åh, bara flöda med din läkande kraft. Flöda med din läkande kraft. Jag bara ser du Guds kraft kommer nu in i din rygg namnet Jesus. Och det flödar läker om det flödar Apron och och den är djävulens plan att döda dig. Den kunde han inte genomföra. Därför guds kraft stod emellan dig och med makt. Och guds kraft verkar nu i ditt liv. Till full hälsa, till full hälsa, till full hälsa. Jag bara sänder full hälsa in i din kropp. I Jesu namn. Full hälsa i namnet Jesus. Full hälsa i namnet Jesus. Kori alla bändor och sorg i var på väg idag
1: du liksom har fått det
0: tack Jesus. Jag bara tackar
1: dig Fader för att du kan lyfta upp det här mörka molnet också som har svävat över våra huvuden. Allt det här är bekymmer och oro, fader, som orospåglar som har flyger. Jag bara tackar dig, Jesus, för du fångar dem just nu, herre. Radachant, och du tystar dem, här. Du tystar alla de här rösterna som talar så starkt över radachantara och emot ditt ord. Kinder alla basantara, shikara sa. Jag bara bryter just nu, makt av allting som har talat död åt ditt liv och lögn åt ditt liv och fört dig längre bort från Herren och också alla lögner om Gud jag bara tar dem till fånga nu i Jesu namn Lishankira Basantarasa och jag tackar det här för det finns större löften större löften det finns löften för dig där ute Rashindara Kasindara som bara alltså, Herren bara välkomnar dig tillbaka in i sin famn Kindra och han älskar dig. Kindra bashintarasa. Och han vill inte att du ska oroa dig. Han vill inte att du ska bekymra dig. Utan han vill ge dig ett långt liv. Ett långt liv i Herrens frid. Att du ska bara få vandra med honom. Du ska få bara gå med honom och du ska känna honom i naturen och nära dig vart du än är ska du känna Guds härlighet och Guds närvaro för han bor i ditt hjärta han kommer aldrig att lämna dig och aldrig att svika dig och han ska stärka ordet i dig också i din kropp så du får mer du känner hans närvaro, du får mer tro på hans ord du vet att han är mäktig att, att göra de här undrena Tack